0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Agora, parceiro do Panorama Cripto, não conhece ainda, vai lá. panoramacripto.com.br, um portal completo com muitas informações sobre o mercado de criptoativos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um legítimo veterano do mercado brasileiro, Rodrigo Batista, empreendedor em série e atual cofundador da Digita.com. Tudo bem, Rodrigo? Como vai? Tudo ótimo,
1: safira. Tudo bom, cara. Obrigado pelo convite aí. Acho que vai ser um papo gostoso. Vamos ver como, como sai.
0: Rodrigo, para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho da sua história e como que você caiu no mercado de cripto, que na época nem chamava cripto ainda, né? A gente só tinha Bitcoin.
1: Exato. Bom, eu... eu tem uma formação acadêmica que é de tecnologia lá no segundo grau. Tem e depois eu acabei estudando administração de empresas, fiz uma pós em engenharia financeira. Mas eu sempre trabalhei em corretoras, na bolsa, sempre com tecnologia no mercado financeiro. E aí, cara, foi assim durante 18 anos. E aí, mais no final ali desse desse período de 18 anos, um, uma vez eu trabalhava num banco de investimentos aqui, de do, é, é, americano, mas aqui no Brasil, chamado Morgan Stanley, e houve um estagiário gritando lá, todo empolgado, porque ele estava gerando dinheiro com os computadores dele. Pedi para ele explicar, ele me explicou meio por cima, assim, não entendi. Mas meio que na mesma semana, ali no intervalo de uma, duas semanas, eu li uma matéria. Isso foi no ano lá de 2011, de uma matéria sobre Bitcoin na revista Super Interessante. Eu gosto bastante dessa revista, sou assinante dela há muitos anos. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de, de Bitcoin de uma forma mais estruturada. Só que pela primeira crise dele nessa época o preço estava indo de 2 para quase zero, para poucos centavos 2 dólares para poucos centavos quando eu fui olhar lá o que estava acontecendo é, tinha sido, tinha tido um, 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 um problema em uma exchange lá na época e tudo mais e eu, na hora eu imaginei que, eu, que aquela tecnologia tinha morrido, eu não tinha compreendido que o bitcoin era uma coisa que as exchanges eram outras que negociava e tal Aí eu morreu esse assunto para mim ali em 2011, até que 2012 eu estava, cara, literalmente eu estava tomando um banho assim, pensando na vida, aí eu lembrei dessa, dessa, dessa moeda e falei cara, o que, que deu aquele negócio lá, né? E aí eu fui voltei para a internet para ver o que, que tinha acontecido, aquele, aquela ideia legal lá, é, queria saber o que tinha acontecido com as pessoas que compraram e tinha virado pó e tal. E o Bitcoin estava voltando, cara. não lembro se estava 3, 4 dólares, mas já estava voltando o preço, já era maior do que o preço lá que, que eu tinha visto anteriormente, o raio da, da matéria. E aí eu comecei a operar. Em 2012 eu fiz minha primeira, minha primeira compra, comprei 14 Bitcoins por 100 dólares. É, já em 2012 me veio a ideia de criar uma, uma exchange, é, o mercado Bitcoin já existia aqui no Brasil, mas era um, um site operado por uma pessoa só, não era uma empresa, não tinha um CNPJ, não era nada estruturado. E aí eu fiquei tentando, durante um tempo, é, 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 montar uma uma exchange, chamar é, programadores para montar uma exchange do, das instituições que eu conhecia, pessoal do Morgan Stanley, do Goldman Sachs, pessoal de outros bancos de investimentos ninguém topou, o mercado Bitcoin que já negociava de uma maneira bem mambembe man ali, que tomou edas, é, é, sofreu um incidente de segurança lá, e aí eu era o maior cliente da, 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 da plataforma. Fiquei lamentando aquilo uns dias, mas aí eu decidi que, aí me viu um estralo de cara, meu, gosto do domínio, é, esse cara está operando sozinho, tal. Vou, vou comprar essa operação dele e, e ajudá-lo a pagar as dívidas da, da, da operação. Peguei um voo, fui lá encontrar com, com esse cara, saí com um negócio firme,
0: estruturei uma empresa,
1: montei a empresa, tudo chamei outros sócios é, para fazerem parte da, da, da operação. Na época, o, 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 tinha o próprio Leandro, que era o, o criador original do mercado de Bitcoin, aí chamei o Gustavo Chamate que hoje é um do, continua sendo um dos sócios lá. E aí o resto foi história, né? A empresa saiu de praticamente zero clientes para um milhão e meio de clientes até minha, minha saída ali no final de. no começo de
0: 2019. Uhum. Então, eu vou dizer aqui, sem sombra de dúvidas, que você teve um papel decisivo na criação do primeiro unicórnio né, do mercado cripto do Brasil. É, ao longo dessa jornada, naturalmente, muitos altos e baixos mas eu queria que você destacasse aí dentro dessa trajetória quais foram os pontos ali onde você sentiu mais convicção, mais dúvida em relação à sua escolha.
1: Cara, a minha convicção ela veio bem cedo, assim é, é, é estranho assim tanto que é, o mercado bitcoin era um, um negócio paralelo, mas foi breve, assim, eu, traba... eu tinha um trabalho bem remunerado no, 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 no Banco Santander, né? Eu trabalhava na mesa de operações lá, muito bem remunerado o trabalho. Em certo momento, precisava de alguém para tocar a operação no dia a dia, não tive dúvidas de, de, de largar tudo. E, ser vamos dizer assim, o primeiro funcionário né, da, da, da empresa ali, trabalhando full-time. Então, assim, eu acho que por, por conta daquela minha formação de tecnologia... É, engenharia financeira, administração de empresas, eu entendi muito rápido esse valor da escassez dentro do universo digital. Eu fiquei, A hora que eu entendi isso, eu fiquei fascinado e estou fascinado até hoje por isso. Mas as dúvidas foram muitas aí no processo, acho que assim a gente teve um mercado muito ruim ali depois que teve um boom em 2013, mas aí depois 2014, 15, 16... Foi dificílimo de, de pagar as contas ali. Foi um, uma época muito complicada. Meu tive que almoçar hot dog para poder sobreviver. Mas em 2017 deu uma, 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 uma volta gritante. Assim, é, 2018 também foi um ano muito bom. Então, é, e aí, desde então, eu não, não vi de fato. A gente teve problemas de preço, teve problemas com, com, com bolsas, como a Gox lá no começo, teve governos com a China, Estados Unidos é, 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 intervindo, teve a prisão do, do, do fundador do Silk Road lá atrás, mas a gente vê que são problemas que só tornam a tecnologia mais forte e mais robusta. Né? A gente vê que a lógica econômica e a lógica de computação que está por trás dela é, é brilhante, assim. Acho que até hoje me fascina muito o como tudo foi arquitetado de uma maneira tão, tão perfeita. A gente viu recentemente, por exemplo, os mineradores chineses sendo obrigados a desligar né, e, e se moverem para outros lugares, a forma com que a rede se comportou, achei aquilo fenomenal. Então, eu tive assim, pontos de dúvida ali, principalmente no começo. Essa questão desse intervalo em que o preço ficou muito ruim para quem operava no mercado foi um, uma fase difícil, mas eu nunca tive dúvida sobre a tecnologia e mais sobre o quanto essa tecnologia demoraria para vingar e o quanto eu ia resistir dentro desse mercado sem ter que voltar para o mercado financeiro para procurar um emprego novamente.
0: Uhum. Você está falando bastante da tecnologia... Eu queria ouvir de você a sua avaliação em relação ao Taproot, né? Essa atualização tão importante, acho que a mais importante desde o Segwit, que recentemente foi implementada no protocolo do Bitcoin.
1: Cara, é... eu sei que as pessoas, no geral, elas... Essa questão dos avanços técnicos do, do, do Bitcoin, assim, eu... eu eu sou menos empolgado que a média da, da, das pessoas, né? seja ela o o último mais recente, o, o Segwit, que eu acho que foi a, a outra relevante anterior e tudo mais. O Bitcoin ele, ele tem passado por... E é, 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 eu acho que, vai ser, que essa é a realidade, vai ser sempre assim, por alterações que eu diria que são incrementais. né? Você não consegue mais fazer... É, é, grande, grandes revoluções dentro da tecnologia. Tem gente que acha que isso é desejável. É, eu, 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 eu às vezes lamento um pouco, porque eu acho que a tecnologia talvez depois disso, né, do 2013, de, depois do 2017, o valor financeiro que está dentro da, da, do, 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 do sistema acabou sendo muito, muito ele, ele acaba inibindo, né, a, a, a inovação. Então, o, o, sem entrar especificamente no, 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 no upgrade da Taproot, só fazendo uma introdução aqui, eu acho que o, 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 o Bitcoin, ele, ele, o que está aí é o que é o que está aí. É... Agora assim, falar que por exemplo, falando especificamente aqui do, do, do Taproot, cuja principal função, vamos dizer assim, é, é permitir que você é, tenha falando de uma forma de uma forma mais, mais simples, assim, mas que tenha é, smart contracts, que tenha softwares em, é, dentro do, do, do Bitcoin. Mesmo que sejam softwares mais simples que, por exemplo, dentro da, da, da rede Ethereum, eu gosto da ideia, é, mas eu, eu eu tenho minhas dúvidas se assim, não chegou tarde demais, sabe? Assim, é, A gente vê, por exemplo, o que o Ethereum está fazendo, o que outros o blockchains, outras moedas, outras arquiteturas estão é, 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 fazendo, eu acho que elas tendem a ser mais rápidas e tendem a ocupar um espaço que eu acho que o Bitcoin não vai não vai tomar. O que não é ruim, acho que o Bitcoin ele está aí, é estável, funciona, ele vai ser uma reserva de valor é, por boa parte da, acho que pelo, pelo resto da história dele é uma uma é difícil de cravar, mas é uma convicção que eu tenho. Então no caso da Teplota acho que ela chegou tarde. Dificilmente a gente vai ter muito é, muita gente criando coisas em cima do, do, do Bitcoin.
0: Uhum. Perfeito. Você falou um pouquinho de opinião sobre os outros protocolos. aí Quais projetos você acha interessante e, principalmente, quais que você enxerga potencial de longo prazo? Né? Você sabe que esse mercado ele é muito dominado pelo hype, pelo poder das narrativas. Mas, conforme o tempo vai passando, a gente começa a ver consistência em alguns projetos e também decepções né, em relação a outras coisas que sinalizavam ali um grande potencial, mas que com o passar do tempo não foram entregando tanto valor. Linhas gerais, aí, o que, que você tem olhado? O que, que você acha de mais legal que a gente tem no mercado hoje?
1: Cara, assim, vou te falar primeiro, assim, é, 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 acho que é, 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 onde a gente coloca o dinheiro é onde a gente acredita de verdade, né? Por exemplo, assim, tipo, eu já, já ouvi uma história de... de, de que é comum, né, de perguntarem para a gente se a gente gosta de teatro ou gosta de música clássica, a gente para dar uma de culto a gente responde que sim, é, mas a última vez que a gente foi no teatro faz 20 anos, então não gosta tanto, né? muito é, bom. Então, eu acho que, que no meu caso, cara, a, os projetos que eu acredito são onde estão o, o, a, a, o meu dinheiro ou o meu tempo. É, mesmo não sendo os projetos mais hypados. Então, assim, eu acredito que o Bitcoin ele tem, o, o Bitcoin, ele tem uma, 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 uma pegada única que eu sou do time que acha que ele vai funcionar como uma reserva de valor e, e vai estar tá aí durante muito tempo, dificilmente alguém vai bater. Ah, eu, é, e por isso eu tenho projetos e tenho muita coisa envolvida com Bitcoin outro projeto outra obra para mim é o Ethereum eu, eu fiquei bem satisfeito com, com assim todo mundo faz piada né com o ritmo com o ritmo das alterações é, e quanto tempo está demorando para o tal do Ethereum 2.0 ou para as alterações mais recentes é, serem implementadas mas cara no universo de computação descentralizada com tanta tanto interesse é, 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 tendo que ser alinhado com uma economia tão grande, com, com, com bilhões de dólares é, em risco, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ter autora, atualizações rápidas. Então, o Ethereum já sofre um pouco do mesmo, do mesmo da mesma sina de sucesso que o Bitcoin sofreu. Então, mas eu acredito que ele tem um, 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 uma estrada clara, né? Um roadmap claro de desenvolvimento para onde ele vai. Então, eu acredito no projeto do Ethereum. Acho que ele é, é, possibilitar a criação de de, 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 de de novos usos dentro do, do, do universo de, de ativos digitais. Eu, eu, eu sou bem animado. É, o terceiro projeto, que é um projeto menos hypado, é o Stella. É um projeto que eu estou envolvido desde o começo, desde antes dele ter sido lançado. Eu, eu tenho um certo orgulho de falar que eu ajudei a criar algumas das das, das das regras, algumas das políticas do do Estela logo lá no começo é, eu e o Jed a gente conversava bastante sobre a política é, sobre como ia funcionar esse sistema novo depois indiquei um, um advogado brasileiro o Ronaldo Lemos para ser um, um conselheiro da, da Fundação Estela e acredito que ele esteja lá até hoje então eu tive bastante participação e eu gosto do projeto porque ele é um projeto que tem ele tem valores e princípios dentro desse universo nosso que, às vezes, 90% do pessoal está simplesmente pelo hype e pelo, pelo, pelo esquema de ficar rico rápido. É, eu gosto muito desses três projetos, projetos mais novos. Eu tive menos tempo de, de olhar, é, então, assim, eu sei menos sobre é, Solana, sobre Cardano do que eu deveria. É, então não consigo opinar, dar uma opinião mais embasada sobre eles mas são projetos que tem pessoas inteligentes trabalhando neles né? então é, eu acho que eu tô em falta e, e em algum momento eu preciso é, é, ir, ir mais profundamente, profundamente neles e hoje eu tenho eu tinha, uma do, eu tinha uma certeza que era a de que Proof of Stake não funcionaria e hoje é, eu estou bem mais é, a favor de que o, o Proof of Stake, em alguns contextos, por exemplo, quando é um, uma, uma um blockchain mais maduro, como é o caso do Ethereum, eu acredito que ele possa funcionar. Então, é uma coisa que... É, não estou falando aqui de um blockchain de um projeto específico, mas de um, de, um, de, um, de uma abordagem né, de, de validação de transações é, um pouco mais nova que eu não botava muita fé, mas hoje eu acredito que pode ser uma das soluções e que vai conviver com o proof of work do, do, do Bitcoin, das moedas, mais do começo ali.
0: Perfeito. Queria ouvir também um pouco a sua perspectiva sobre DeFi, né? Tem muito hype, né? Você falou aí em ficar rico rápido, Eu acho que esse talvez seja o grande mote que tem atraído tanto capital para essas novas plataformas mas de alguém que está desde lá de trás participando da construção dessa infraestrutura, como que você enxerga o potencial de DeFi e se tem alguma coisa que tem te chamado mais a atenção?
1: Cara, DeFi eu, eu, eu acho animal, assim, cara, é um bicho muito doido, assim, então quando a gente fala de, de criar essas, essas, essas entidades, assim, que são hum, mais descentralizadas, né? Mas, na prática, o primeiro ponto é que, assim, na prática, pouquíssimos projetos né de DeFi são, de fato, descentralizados. Gente, esse eu acho que é um primeiro ponto. A gente viu a, a bagunça recente aí num projeto chamado Poli, em que o projeto foi é comprometido e agora, meu, parece que estão devolvendo as moedas. Acharam o hacker, o hacker está tá devolvendo as moedas. Então, assim, você vê que, na verdade, o, o projeto é controlado ali por meia dúzia de pessoas. E a maioria desses projetos são controlados por meia dúzia de pessoas, às vezes menos, mas eles estão trazendo inovações interessantes, sim. Acho que tem inovações de infraestrutura muito relevantes, por exemplo, a questão do... do da, eu gosto muito do mercado de exchange, né? então, puxando um pouco para ele, no caso das... Ex, tem uma grande inovação que são as exchanges descentralizadas, e dentro delas tem um conceito que, que cara, é, é apaixonante, que é o do, dos é, market makers automáticos, automáticos, né? Os automated market makers, que, que é uma forma nova de você trazer liquidez para um mercado ilíquido. Então, é, é, a gente vê que é, é, a gente está fazendo inovação de. Cara, teoria econômica, isso é coisa que não existia. Se você pegar em livros, isso não existe. Então, eu sou bem, eu sou bem fã do, do universo de DeFi, mas acredito que ele vai sofrer aí seus reveses, assim como o universo de ICO, né? que foi uma, um hype que deu ali em 2017 e 2018. Teve uma loucura de novos tokens sendo criados, novos projetos sendo criados, mas daqueles projetos sobrou, sei lá, 1%, mas sobrou coisa relevante do, do universo de ICO para que a gente tem hoje. Acredito que 99% dos projetos de DeFi também devem é, 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 sucumbir, mas vai sobrar um 1% de coisas relevantes sendo criadas. É, e eu acredito que a questão do completamente descentralizado, sem identificação dos clientes, tal. apesar de ser um mundo, que eu, um universo que eu gosto muito da, da, dessa liberdade econômica, da liberdade de criar, acredito que os governos vão, vão pegar pesado e vão fazer com que mesmo esses protocolos de, de DeFi identifiquem quem é que seja o cliente, identifiquem da onde vem a transação, para onde vai. Então, é uma briga de gato e rato que a gente tem hoje de governos e, e, e e inovadores, mas eu acredito que, no final, sempre a mão pesada ali do Estado vai, vai ter um papel relevante.
0: Perfeito. Indo nessa linha, queria ouvir também a sua perspectiva sobre esse processo crescente. Aí eu estou falando da abundância de novos produtos regulados que têm surgido não só no Brasil, como no mundo todo. né? Qual o papel, especialmente os ETFs, cumprem no processo de adoção, na sua opinião?
1: Cara, eu, eu gosto muito, vejo com bons olhos. É, é, a gente, no começo, eu, acredito que você também, lá atrás, a gente acreditava que descentralização eram, resolveria todos os problemas do mundo. O, o ponto é que a maior parte das pessoas não quer descentralização, não vê nisso uma vantagem. O que elas querem é o problema delas resolvido com o menor esforço. E eu acho que faz sentido pensar assim. Se você é um advogado ou é um pedreiro, não tem porquê. Por que você ficar aprendendo sobre protocolos descentralizado, como descentralizados, assinaturas e chaves criptográficas, essas coisas? Então, se você que já tem uma conta numa, no, no BTG, no, na, na XP, no modal mais ou em qualquer lugar que seja já tem um produto que te ofereça é, é, exposição ao preço de criptomoedas e isso é o que te interessa no universo de, de, de criptomoedas eu acho que a pessoa tem que ir lá e, e comprar e, e operar esse ETF então assim, se tem um onde tem uma necessidade tem alguém empreendendo e servindo essa necessidade é, a gente é, teve aí o caso da, da do, do, do Marcelo Sampaio que criou aqui a Hashdex no Brasil tem a QR tem a QR Capital no Rio, no, no Rio então tem muita gente atendendo a necessidade do cliente eu sempre fui é, eu sou um empreendedor com muito esse viés que a gente tem que pensar sempre no que o cliente quer comprar minha opinião importa menos no, 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 no nesse contexto todo e aí com isso a gente tem ETFs, a gente tem fundos é, regulados é, sendo criados para atender necessidade de, 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 do público de varejo ou do público de, de, de investidores é, é, de qualificados, investidores de alta renda. É, é, é muito é, é inocente a gente acreditar que todos esses públicos vão ser atendidos só por exchanges, né, ou só por por um tipo de produto específico. Então, eu acredito que isso é uma coisa natural que está acontecendo, que vai se intensificar. É, a gente vê, por exemplo, exchanges mesmo como Coinbase sendo listados lá na, na Nasdaq. Os caras preferiram fazer isso, que era o melhor para no julgamento deles, do que, por exemplo, brigar pelas licenças e o direito de venderem as ações deles na própria plataforma, por exemplo. Então, é, cada um vai até ali, é, até onde acha que é o seu o seu papel, onde a forma que, que o mercado vai, vai, vai consumir, né? Então, listar a ação do Coinbase, eu acho que também é, é muito atender uma demanda que o mercado tinha de ganhar exposição a um ativo desse de uma forma mais institucional. A gente vê muitos casos acontecendo e eu acho que isso só vai, só vai aumentar e, e, e ficar mais rápido.
0: Perfeito. Dentro desse contexto, eu quero ouvir um pouco mais sobre a digita.com. Né? Você passou aí por basicamente todos os grandes ciclos de altas e baixas desse mercado e agora, o que tudo indica, a gente está retomando a perspectiva do bull market voltar com força. E aí, dentro desse contexto, você está lançando uma nova plataforma. Conta um pouco mais a respeito.
1: Cara, essa plataforma, ela, ela eu diria que ela surgiu na minha cabeça, eu ainda estava, eu estava ainda no mercado do Bitcoin, ela é, ela é fruto da minha leitura lá atrás, do, do desenvolvimento desse mercado. Cara, eu, felizmente eu acho que eu consegui enxergar ele de uma maneira, de uma maneira correta. É, o que, que eu penso, assim? Eu penso que a gente, quando a gente fala de exchanges, né? As exchanges, elas são... É, é, parte da infraestrutura do do, do, do do mercado de criptoativos então assim o mercado praticamente não existe se você remove as exchanges desse desse contexto e aí a gente historicamente a gente teve lá as primeiras exchanges lá para por volta de 2012, 2011 12 teve uma chamada Bitcoin, que eu acho que pouquíssima a gente usou teve a Mt Gox que é mais famosa teve cara um, outras tinha BTCI, que era uma coisa russa, maluca demais. É, depois, é, a gente é, esses caras eram os doidos, eram uns insanos. Depois a gente viu que veio uma segunda geração mais estruturada, é, da qual eu, eu acho que eu fui um dos, um dos que, que ajudou a estruturá-la aqui no Brasil, que foi o caso daqui do, do mercado Bitcoin, da Foxbit, do, da, aqui no Brasil, da Bitcoin2U aqui no Brasil. Uh, aí no, nos Estados Unidos a gente viu Coinbase, Kraken uh, e outras uh, surgindo. Essa segunda geração de exchange ela, é, ela é mais estruturada, tanto que a gente tem empresas já na casa do valor de bilhões de dólares. É, só que elas atuam de forma local, né então você tem Coinbase nos Estados Unidos, você tem Foxbit no Brasil, você tem Bitstamp atendendo uma, uma certa região da Europa. É, e, e a mesma coisa acontecendo na Ásia e em outros países. Então, você teve uma, essa segunda geração muito focada no mercado esporte, com uma tecnologia do começo desse, desse universo. É, e atuando localmente, né? Estados Unidos, Brasil, cada uma no, no, no seu quadrado ali. Pois aí uma terceira geração ali, cara, que é um pouco mais tumultuada, mas da qual eu julgo que estão ali BitMEX, é, é, a Binance. Binance né? é, sim, Binance. A Binance eu diria que é um dos últimos que, que inaugurou essa geração, que são os caras é, é, que não se atêm ao mercado que a gente chama de mercado à vista, né? O mercado que você só compra e vende a criptomoeda. Esses caras criaram estruturas de derivativos, de futuros, opções. Aí tem mais uma, uma mais uma inovação dentro desse de, que esse mercado trouxe para o mundo da economia, que é o, os, que são os futuros perpétuos, né? Que é um tipo específico de, de derivativo que já existia em teoria. Mas nunca tinha sido aplicado na prática. E foi trazido por essa terceira geração para o mercado. É, se eu não me engano, quem, quem foi a BitMEX quem, quem, quem primeiro modelou ele para o mercado de cripto. É, e, a, e agora eu acho que a gente está começando uma quarta geração, que tem tudo que tem essa terceira geração, mas ela tem uma preocupação em ser mais institucional, mais globalizada tem sim de atender o mercado o mercado global, mas levando em conta as particularidades regulatórias de cada país, é, eu diria que a, que a minha empresa, que é a digital.com, ela faz parte dessa quarta geração, hoje eu diria que o cara que está melhor executando isso, ele nasceu no finzinho da terceira, e tá, mas está inaugurando a quarta geração, que é a FTX, algumas pessoas chamam de FTX, outras de FTX, né? É, mas eu diria que esse cara é o cara que está inaugurando essa quarta geração do atuar globalmente, mas pensar mais de forma mais estruturada na, na, na exposição local. Então, você vê o cuidado com que eles estão entrando nos Estados Unidos, com que a FTX está entrando nos Estados Unidos, tanto cuidado político quanto cuidado de, de PR, de. de, de de, de relações públicas, trazendo é, é, Gisele Bündchen, mas ao mesmo tempo falando com reguladores, esse tipo de coisa. Eu, eu diria que, cara, é, é, isso é uma nova geração dentro do universo de, de criptoativos. É, e a minha empresa, ela, cara, assim, é legal que eu tenha essa, uma apresentação em que eu falo isso de um ano atrás e as coisas estão acontecendo dessa forma. Então, o que eu quero é estar nessa nova geração de criptoativos, de bolsas, de ativos digitais. Eu acredito que esse mercado está muito no começo. Eu acredito que a gente está ali como se fosse a internet em 1997, 98, antes dos anos 2000. Então, eu acho que toda a inovação que existe para ser criada ainda não começou a ser criada. Então, eu, a minha preocupação aqui é como eu crio um negócio que não fique datado, como eu crio um negócio que consiga... Evoluir conforme a, te a tecnologia evol evolua. Né? É, então, a, a Digital.com é isso. É uma que eu considero ser uma, uma nova geração de, de Exchange, na minha conta, uma quarta geração de Exchanges. É, ficaria muito orgulhoso de ter uma empresa brasileira, num, 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 pelo menos ali fazendo par ou, 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 ou competindo de certa forma com, com um monstro que já se tornou a FTX, mas eu não vejo por que não tentar também. Então, esse é o caminho que a gente está tomando aqui.
0: Muito bom. Eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, desejar muita sorte na nossa nova empreitada e fica o espaço aqui para você passar um recado para quem acompanha o podcast.
1: Cara, primeiro, é, é, eu acho que é, parabéns pela pela insistência a gente viu muita gente e muito projeto tombando aqui nesse, nesse nessa nossa trajetória né? você e eu aqui dentro do, do, do universo de cripto então, cara, assim, eu acho que você cara, das pessoas que conhecem os pormenores desse mercado assim, eu não consigo citar outras três pessoas que conhecem tão bem quanto, quanto você tanto a parte de, de economia quanto a parte de, de de computação e, 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 e o mais difícil que é juntar esses dois né sem falar muita besteira então é parabéns aí pela 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 trajetória é e cara pro, pro público que tá ouvindo é, é a mensagem é essa que tá que me empolga ainda que isso aqui é tudo é só o começo é, eu acho que a gente tá numa fase que ainda a gente tenta fazer as coisas baseada no, no, no que é o antigo. Então, da mesma forma que a Amazon começou vendendo livros porque era o mais fácil de se fazer na internet, porque o livros tem um formatozinho que é mais ou menos padrão e tudo mais, eu diria que a gente está no equivalente daquilo. Então, quando a gente cria exchanges, quando a gente cria é, 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 empréstimos hoje no, no, no nosso ambiente a gente ainda está replicando muito do que existe e existe, existe, existiu nos últimos séculos. É, eu, acho, eu acho que a inovação vai come, tá começando agora. Então, a gente falou aí um pouco de futuros perpétuos, a gente falou um pouco aqui de, de exchanges descentralizadas, de, marketing, de automated market making. São conceitos que estão sendo criados enquanto a gente está conversando aqui tem gente inovando neles, né? Eu acredito que nos próximos 10 anos esse universo vai vai transformar tudo é, que a gente entende por, por finanças então recomendo a, a todos cara quem quem gostar de empreender que empreenda nesse 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 ecossistema é uma oportunidade única na, na, na vida quem gostar de, 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 de estudar que estude esse ecossistema, é, eu, porque eu acho que ele pode ser muito frutífero e é, ele é um espaço a, a, ainda muito democrático.
0: Muito bom, pô. assim embaixo aí, 100%. Então tá bom, pessoal. A gente volta.
1: Obrigado. Bye-bye.